0: In den letzten Wochen haben wir das fünfte Buch Mose im Alten Testament studiert. Und heute kommen wir zum Abschluss dieses Studiums und wollen uns mal anschauen, wie war das ganz am Ende, bevor Mose starb. Und es ist ja tatsächlich so, wenn man schon weiß, dass jemand am Ende seines Lebens angelangt ist und wahrscheinlich bald sterben wird, dann achtet man ganz besonders auf das, was so die letzten Worte dieses Menschen sind. Und das ist bei Mose nicht anders. Er hat tatsächlich am Ende seines Lebens noch einmal den Auftrag bekommen, sogar in Liedform, das hatten wir letzte Woche schon erwähnt, dem Volk Israel noch eine Botschaft mitzuteilen. Und verbunden damit war auch ein Segen, den er ausgesprochen hat, für jeden einzelnen Stamm, jeden einzelne der zwölf Stämme des Volkes Israel. Das ist etwas ganz Besonderes. Und dann werden wir auch lesen, was dann mit ihm tatsächlich passiert ist, als er gestorben ist. Ich denke, das ist sehr spannend, dem mal nachzugehen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich freue mich, dass die Gäste hier sind. Und die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Luise Schneeweiß ist Musikerin und Theologin und arbeitet sowohl an einer christlichen Internatsschule in Oberösterreich als auch für das HOPE Bibelstudieninstitut. Die Faszination an der Bibel hat sie zum Studium der Theologie gebracht und hält auch heute immer noch an. Brigitte Rottach ist mit einem Pastor im Ruhestand verheiratet und war viele Jahre mit ihm im kirchlichen Gemeindedienst tätig. Sie hat vier erwachsene Kinder und drei Enkel. Derzeit arbeitet sie in einer psychiatrischen Klinik in Süddeutschland und freut sich über die Begegnung mit Menschen. Benjamin Zielmann ist in der Schweiz geboren und aufgewachsen und arbeitet heute für einen christlichen Verlag in der Schweiz. Nach einem Studium für Maschinenbau hat es ihn innerlich gedrängt, noch Theologie zu studieren, da Gott und die Bibel ihn so faszinieren. Daniel Fuchs kommt ursprünglich aus Nürnberg und lebt jetzt in Hessen, wo er bei Hope Media für den Bereich Fundraising tätig ist. Er sagt, dass ihn an der Bibel besonders begeistert, wie sie auf die existenziellen Fragen des Lebens eingeht. Wollen wir mal schauen, auf welche existenziellen Fragen der Mose eingegangen ist. Ich lade euch ein, 5 Mose 31 aufzuschlagen. Da beginnt so die letzte Phase des Dienstes von Mose. Und ich würde sagen, wir lesen mal die ersten acht Verse in Kapitel 31. Wer das hat und gerne vorlesen möchte, den lade ich ein, dies zu tun.
1: Also in der Lutherbibel heißt es so, und Mose ging hin und redete diese Worte mit ganz Israel und sprach zu ihnen, Ich bin heute 120 Jahre alt. Ich kann nicht mehr aus- und eingehen. Dazu hat der Herr zu mir gesagt, den Jordan hier sollst du nicht überschreiten. Der Herr, dein Gott, wird selber vor dir hergehen. Er selber wird diese Völker vor dir her vertilgen, damit du ihr Land einnehmen kannst. Josua, der soll vor dir hinübergehen, wie der Herr zugesagt hat. Und der Herr wird mit ihnen tun, wie er getan hat, mit Sihon und Og, den Königen der Amoriter und ihrem Lande, die er vertilgt hat. Wenn sie nun der Herr vor euren Augen dahingeben wird, so sollt ihr mit ihnen tun, ganz nach dem Gebot, das ich euch gegeben habe. Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen, denn der Herr, dein Gott, wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel, sei getrost und unverzagt, denn du wirst dies Volk in das Land bringen, das der Herr ihren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben. Und du wirst es unter sie austeilen. Der Herr aber der selber vor euch hergeht, der wird mit dir sein und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht.
0: Da redet also der Mose schon zu seinem Nachfolger. Äh, vielleicht ist wichtig, dass wir ergänzen, was in Kapitel 34 steht. Das lesen wir jetzt nicht zusammen. Ich erwähne es nur, weil hier steht ja, du hast es gerade vorgelesen in Vers 2, er sprach zu ihnen: 120 Jahre bin ich heute alt. Ich kann nicht mehr aus- und eingehen. Da kriegen ja manche Leute den Eindruck, der arme Mann war gebrechlich, der konnte nur noch am Stock gehen oder so. Aber das stimmt ja nicht. Denn in Kapitel 34 steht, ähm, Vers 7, Mose aber war 120 Jahre alt, als er starb. Sein Auge war nicht trübe geworden und seine Frische nicht geschwunden. Also wir haben durchaus einen Mann, der noch im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Aber er sagt auch, Gott hat mir gesagt, du sollst nicht über den Jordan gehen. Jetzt stellen wir uns das mal vor. Ein Mann, der so lange für das Volk gedient hat, der nur auf dieses eine Ziel hingearbeitet hat, befreie das Volk aus Ägypten und gehe mit ihnen in das verheißene Land Kanaan. Und dann kurz vor knapp sagt er, wird, er, wird ihm gesagt, nee, du darfst da nicht mit. Ähm, warum durfte Mose nicht mit ins gelobte Land? Das lesen wir in 4. Mose 20. Aber der Kürze der Zeit wegen sollten wir vielleicht kurz schildern, was das Problem war in 4. Mose Kapitel 20. Was ist da passiert?
2: Nun, es, gibt es wird geschildert, wie das Volk wieder mal gemurrt hat. Ähm, mhm. Sie hatten kein Trinken, sie waren durstig. Und dann geht Mose und Aaron, sie gehen vor das Zelt äh, der Stiftshütte und sie reden mit Gott, sie bitten ihn, dass er doch ihnen helfen möge. Und dann gibt Gott ihnen einen Auftrag und sagt, redet mit dem Felsen und dieser wird dann Wasser geben. Nun, sie gehen zu dem Felsen, aber der Mose erschlägt den Felsen. Dieser gibt zwar Wasser, aber Gott scheint nicht zufrieden damit zu sein und er sagt, deswegen wirst du nicht
0: ins Land Canaan hm. in dieses verheißene Land gehen dürfen. Vielleicht lesen wir mal den 12. Vers in 4. Mose 20. Hat denn jemand gerade? Nur diesen Vers 12. Da sehen wir, was Gott gesagt hat, ganz konkret.
3: Nach der neuen evangelistischen ja. Übersetzung, da sagte Yahweh zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht vertraut und mich den Israeliten nicht als heilig vor Augen gestellt habt, dürft ihr diese Gemeinschaft nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe.
0: Hm. Was war das Verwerfliche an dem, was Mose und Aaron hier gemacht haben? Ich meine, für uns aus der heutigen Sicht würde wir sagen, ja Gott hat ja vorher auch schon Wasser aus dem Felsen gegeben, und gab es da nicht auch eine Gelegenheit, wo sie mit dem Stab an den Felsen geschlagen haben und dann kam Wasser raus? Und jetzt plötzlich dürfen sie das nicht mehr und deshalb dürfen sie dann, weil sie es trotzdem machen, dürfen sie nicht ins gelobte Land? Was war wirklich das Problem? Was ist das tiefere Problem? Habt ihr da eine Idee? Habt ihr das irgendwo
1: mhm.
0: entdecken können? Also
1: In Vers 10 wird ja auch gesagt, was Mose da gesagt hat als er dann geschlagen hat mhm. und da ist so dieser, da sagt er, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen? Das klingt fast so, als wenn er ungehalten ist und er die Situation jetzt lösen wollte und dann aber irgendwie nicht auf Gott hinweist, sondern werden wir es tun können. Also vielleicht meint Gott das, wenn er sagt, ihr habt mich nicht geheiligt vor oder als heilig dargestellt, so erkläre ich es mir zumindest.
0: Wie, wie, wie schätzt ihr das ein? Ist das würde sagen, hm, das ist schon eine harte Reaktion von Gott. Ich meine, das waren, ja, das waren ja lang gediente Diener Gottes der ersten Stunde. Ich meine, Mose und Aaron, das waren die beiden, die dem Pharao da, äh, Botschaften von Gott überbracht haben und gesagt haben, lass mein Volk frei. Das war ganz am Anfang.
2: Manchmal macht mir das schon ein bisschen Wange, wenn ich das so lese. Und dann denke ich so, wenn ich einmal was falsch mache, <lacht> Komme ich
0: dann nicht ins verheißene Land? Hast du da eine Antwort gefunden? Oder haben die anderen eine Antwort gefunden? Wenn ihr euch diese Frage vielleicht auch schon gestellt habt?
4: Also ich finde so, der, der Schlüssel dabei ist ähm, das Wort Vertrauen. Weil damit kommt Gott auch und macht es Mose quasi als Vorwurf, weil du mir nicht vertraut hast. Und eben da nicht so gehandelt hast, wie ich es gesagt habe. Und ich denke, Vertrauen ist ein ganz großer Schlüssel. Also dasselbe ja auch, als das Volk Israel ins verheißene Land einziehen sollte. Da war es auch das Vertrauen, das gefehlt hat, dass Gott ihnen das Land schenken wird. Äh, deswegen ziehen sie nicht ein. Und deswegen kommt auch keiner, der zu dieser Zeit noch in einem gewissen Alter war, kommt dann in dieses Land. Und wenn man jetzt sich anschaut, dass er das, dieses verheißene Land, der eigentlich auch ein Bild ist für das, wonach wir uns auch ähm, äh, sehnen, ähm, das, was Gott verheißen hat, einen Himmel, äh, eine Ewigkeit zu haben, dann ist ja auch hier wieder dasselbe Prinzip. Wie erlange ich das? nur im Vertrauen und daher ist so ein bisschen der Schlüssel und vielleicht auch da eben der, der Knackpunkt gewesen, auch wenn es nur diese eine Situation war, wo Mose nicht sein Vertrauen gezeigt hat, aber eine Verbindung könnte durchaus da sein.
2: Ja, ja und trotzdem, also ich meine, das Volk, das hat, das hat ja immer wieder ja. kein Vertrauen ja. gehabt, auf der Mose? Einmal. Ein einziges Mal.
1: Aber es geht hier nicht um, um Moses ewiges Leben. Ne? Wir sehen, dass Gott äh, ihn ja auch später noch würdigt. Wir werden noch darauf kommen. Es geht um diese Sache und vielleicht hat Gott da auch gedacht, dass es gut ist, wenn Josua diesen nächsten großen Schritt mit dem Volk geht und äh, Mose abgelöst wird. Und das hatte aber nichts damit zu tun, dass er jetzt da sein Heil bei Gott verwirkt hat insgesamt, sondern dass er diesen Schritt mit Israel nicht mehr gehen durfte. Vielleicht auch, um vorzuwirken, dass Mose jetzt so eine Kultfigur wird und irgendwie eine zu große Position bekommt. Es sollte mhm. noch klar sein, dass das alles von Gott ausgeht. Und
0: das sind natürlich Vermutungen, die wir nur anstellen können. Aber du hast schon recht, man könnte tatsächlich auf diese Idee kommen. Ja, ich mache nur einen einzigen in Anführungszeichen, der offensichtlich bei Gott nicht nur ein Fehler ist, sondern ein, 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 eine wirkliche Verfehlung, ja, ein Vertrauensbruch. Ja, er sagt, du vertraust mir nicht. Ähm, da könnte man schon auf die Idee kommen, aber äh, ich denke, wir lassen es jetzt mal so stehen, weil wir sind ja noch nicht ganz am Ende. Es ist ja noch nicht das Letzte, was über Mose gesagt wird im fünften Buch Mose. Wir kommen dann noch drauf. Äh, gehen wir mal weiter in fünften Mose 31 ähm, und da die Verse 19 bis 30, können wir der Zeit halber jetzt nicht alles lesen, diesen ganzen Abschnitt, aber vielleicht auszugsweise. Da sagt äh, äh, Mose in Vers 19, 5. Mose 31, Und nun äh, schreibt euch dieses Lied auf und lehre es die Söhne Israel, lege es in ihren Mund, damit dieses Lied mir zum Zeugen gegen die Söhne Israel wird, denn ich werde es in das Land bringen, das von Milch und Honig überfließt. Das ist natürlich Gott, der hier redet, dass ich seinen Vätern zugeschworen habe und es wird essen und satt und fett werden. Und dann sagt Gott hier, es wird sich anderen Göttern zuwenden, sie werden ihnen dienen, mich verwerfen, mein Bund wird es brechen und es wird geschehen, wenn viele Übel und Nöte es treffen, dann wird dieses Lied als Zeuge vor ihm aussagen, denn es wird nicht vergessen werden im Mund seiner Nachkommen. Und dann Vers 22, und Mose schrieb dieses Lied an jenem Tag auf, und er lehrt es die Söhne Israel. Und da wird noch zweimal erwähnt, dass es zum Zeugen wird gegen Israel. Wie ist das zu verstehen? Mose schreibt also ein Lied auf, wir wissen noch nicht mal, ob er es vielleicht sogar gesungen hat, würden wir, das ist eine sehr schöne Assoziation. Ja, da, da singt jemand. Da ja, würden sie ah, der lobt jetzt Gott. Aber dann steht hier, das Lied ist ein Zeuge gegen Israel. In dem Fall, wenn sie, wenn sie von Gott abfallen. Wie, wie, wie ist das zu verstehen?
1: Ja, Unser Gedächtnis reagiert ja auf Melodien noch viel stärker, als wenn der Text alleine dastehen okay. würde. Und die Melodie... Ich gehe davon aus, dass Gott auch eine Melodie mitgegeben hat, denn wie soll Mose das sonst Israel lehren? Es war damals allerdings auch oft üblich, dass man vielleicht eine schon bekannte Melodie genommen hat und dann einen Text darauf gesetzt hat. Aber vielleicht hat Gott sogar eine besonders eingängige Melodie dazu geschaffen, so dass dieses Lied sich immer weitergetragen hat. Und das wäre, das hat mehr Potenzial oft als ein Text alleine. Das sehen wir in der Werbung ja zum Beispiel oft, dass so eine Melodie uns dann fast sogar nervt, weil wir sie nicht mehr aus dem Kopf kriegen.
0: Mhm.
1: Und deshalb glaube ich, dass die Melodie geholfen hat, es noch länger zu bewahren und sich zu merken.
0: Aber was ist dann damit gemeint? Das Lied wird als Zeuge gegen euch sein?
4: Ich, ich denke, mal so eine natürliche und schnelle Reaktion ist bei Menschen, dass, wenn ihnen ein Vorwurf gemacht wird, dann ist man schnell dabei zu sagen, nee, nee, auf keinen Fall, wie kommst du da drauf? Kann ich mir nicht vorstellen. Oder wird sicherlich, da täuscht du dich. Und ich denke mir auch, als Mose zu ihnen sagt, ich weiß genau, wie es kommen wird. Ich weiß nicht, weil er das Volk so gut kannte oder weil Gott es ihm gezeigt hatte. Wird vielleicht die Reaktion auch eine ähnliche gewesen sein, dass sie gesagt haben, nee, wie kommst du da drauf? Wir sind gerade dabei, und da war ja alles gut, wir sind gerade dabei in dieses Land, das uns verheißen wurde, einzuziehen und Friede, Freue, Eierkuchen quasi. Und in der Situation, glaube ich, ist man schnell dabei zu sagen, nee, nee auf keinen Fall. Und jetzt ein Lied zu, zu lernen, eins aufgeschrieben zu bekommen, wo schon schon steht, das würde dann, ich weiß nicht genau, wie lange es gedauert hat, 100, 200 Jahre, glaube ich, noch nicht mal, als tatsächlich die Situation eingetreten ist, dass wirklich das Volk Gott wieder vergessen hatte. Und da war dieses Lied noch da. Und das ist natürlich dann ein Zeuge. So ein bisschen nach dem Motto, ich habe es euch gesagt.
0: Aha, also dass Sie nicht sagen konnten, wir haben nichts gewusst. Mhm sondern das Lied hat bestätigt, mh, sie haben es schon gewusst. Und das wäre dann der Zeuge.
2: Und vielleicht kennt ihr ja das, manchmal kann man Lieder singen und man merkt gar nicht, was für einen Text man singt. dass man einfach das Lied singt. Und, und ich kann mir vorstellen, später, wenn das die Israeliten gesungen haben, <lacht> sie haben völlig gegen das gehandelt, ihnen ist es schlecht gegangen, sie haben das gesungen, einfach dass sie es halt kannten aber haben gar nicht überlegt, was der Text sagt. Und so konnte dieses Lied weitergegeben werden. Und wenn sich Menschen Gedanken gemacht haben über diesen Text, dann haben sie auf einmal gemerkt, ja, dieses Lied zeugt wirklich gegen uns.
0: Hm. Äh, liebe Zuschauer, ich empfehle Ihnen übrigens, dass Sie das 32. Kapitel lesen. Das ist das nächste Kapitel, das jetzt kommt. Und da steht dieses Lied aufgeschrieben. Mose hat tatsächlich alle Strophen dieses Liedes aufgeschrieben. Und ich empfehle Ihnen, dass Sie das mal aufmerksam lesen. Wir können der Zeit halber das jetzt nicht alles lesen, weil es auch zu lang ist und, und einen, einen sehr tiefgründigen Inhalt hat. Aber das lohnt sich auf jeden Fall mal ein Gespür dafür zu bekommen, was Mose hier im Auftrag Gottes aufgeschrieben hat und warum, und das wäre ja die interessante Frage, wenn man das Lied dann liest, warum genau dieses Lied ein Zeuge ist, ein Zeugnis gegen das Volk, in dem Fall, dass sie von Gott abfallen würden. Ähm, ich lese mal nur ganz kurz hier, äh, Vers 7 in Kapitel 32, denk an die Tage der Vorzeit, gebt Acht auf die Jahre von Generation zu Generation. Frag deinen Vater, er wird es dir kundtun, deine Ältesten, sie werden es dir sagen. Das ist auch wieder so ein Satz, der dem widerspricht, wenn einer sagen würde, ich habe ja keine Ahnung. <lacht> Entschuldigung, dann könnten, könnte jetzt Mose sagen in dem Lied, frag doch deine Väter. Frag deine Ältesten, die werden es dir erzählen, was alles passiert ist und wie ich dem Volk geholfen habe. Und dann in Vers 36, denn der Herr wird sein Volk richten, über seine Knechte wird er sich erbarmen. Und dann schließlich in Vers 47, denn nicht ein leeres Wort ist es für euch, sondern es ist euer Leben. Und durch dieses Wort werdet ihr eure Tage verlängern in dem Land, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen." Können wir das noch mal ganz kurz aufgreifen, diesen Gedanken? Ähm, es ist nicht ein leeres Wort für euch, sondern es ist euer Leben. Und zwar wird vorher gesagt, die Worte des Gesetzes. Ihr sollt alle Worte des Gesetzes tun. Warum sind die Leben? Warum betont Mose das auch noch in diesem Lied?
1: Das Gesetz ist ja auch ein Bund gleichzeitig. Okay. Nicht die Bundesbedingungen, aber auch äh, die ganzen fünf Bücher Mose werden ja oft als Gesetz später bezeichnet. Also einfach diese ganze Geschichte, die Gott mit ihnen hat. Und da hängt ihre Identität dran. Wenn sie aus diesem Bund austreten, wer sind sie dann noch? Das ist ihr Leben. Es bleibt nichts von ihnen übrig, wenn sie nicht mit Gott verbunden sind, mit ihrer Quelle der Kraft und der Identität. Ja.
4: Und ich würde vielleicht die, den Vergleich mit hernehmen. Eine Gebrauchsanleitung wird geschrieben, damit man mit einem Produkt ähm, so umgeht, dass die Lebenszeit möglichst lange anhält. Äh, und wenn ich jetzt Gott als den Schöpfer äh, sehe, dann ist auch derjenige, der am besten weiß, wie er sich Leben gedacht hat, wie es am besten funktioniert, wie wir ähm, da prosperieren und es uns gut geht. Und deswegen hat sehr viel mit, mit Leben zu tun, seine Worte. Das ist so, wie
2: wenn ich auf der Anleitung von meinem Hemd sehe, ich soll das nur auf Stufe 2 bügeln, glätten Und ähm, ich tue es aber auf Stufe 3, weil es schneller geht. <lacht> ja, das geht dann schneller. Ich habe vielleicht einen Vorteil. Dafür ist das Hemd auch viel früher kaputt. Und so ist auch dieses Gesetz ähm, es verlängert das Leben, sagt Gott hier. Hm.
0: Das ist interessant. Das, es würde ja dann tatsächlich so eine Verlängerung über den Tod hinaus bedeuten, eigentlich, oder? Ich meine, das ist das, was die Bibel uns ja sagt. Und deshalb ist tatsächlich hier steht ja, werdet eure Tage verlängern in dem Land, in das ihr über den Jordan zieht. Da ist ja schon sehr viel Symbolik auch drin, auch im Hinblick dann auf das, was wir im Neuen Testament lesen. Gehen wir mal zu 5. Mose 33. 5. Mose 33, das ist das nächste Kapitel. Überschrift ist bei mir in der Bibel, Mose segnet die Stämme Israels. Lesen wir doch mal die ersten vier Verse in 5. Mose 33. Ich lese sonst aus der Elberfelder Bibel.
2: Gerne. Und das ist der Segen, mit dem Mose, der Mann Gottes, die Söhne Israel vor seinem Tod segnete. Er sprach, der Herr kam vom Sinai und leuchtete ihnen auf von Seir. Er strahlte hervor vom Berg Paran und kam von heiligen Myriaden. Zu seiner Rechten war feuriges Gesetz für sie. Ja, er liebt sein Volk. All seine Heiligen sind in deiner Hand und sie folgen deinen Füßen. Jeder empfängt von deinen Worten. Ein Gesetz hat uns Mose geboten, ein Besitz der Versammlung
0: Jakobs. Mhm. Und dann kommt tatsächlich ein Segen für jeden Einzelnen der zwölf Stämme von Israel. Also Mose segnet noch einmal das Volk, sicher sehr bedeutsam. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn jemand kurz vor dem Tod ist und das war ja auch so die Gepflogenheit, der Patriarch segnet seine Söhne, bevor er aus dem Leben scheidet. Und das hat eine ganz besondere Bedeutung. Und das wird dann nochmal äh, abgeschlossen, ab Vers 26. Es ist kein Gott, wie der Gott Jeschurons, der am Himmel fährt. Dir zu Hilfe und in seiner Hoheit auf den Wolken. Zuflucht ist bei dem Gott, der von Alters her ist und unter seinen ewigen Armen. Er hat vor dir her deinen Feind vertrieben und geboten, vertilge. Israel wohnt sicher, der Brunnenquell Jakobs, unbehelligt in dem Lande, da Korn und Wein ist, dessen Himmel von Tau trieft. Wohl dir, Israel, wer ist dir gleich, du Volk, das sein Heil empfängt durch den Herrn? der deine Hilfe schilt und das Schwert deines Sieges ist. Also sehr positiv ist dieser Segen, den Mose hier ausspricht. So, und jetzt sind wir ganz am Ende angelangt. Jetzt kommt 5. Mose 34. Und das lesen wir mal miteinander, und zwar von Vers 1 bis Vers 12. Und da sind sehr bedeutsame Sätze drin. Darf ich euch mal einladen, das zu lesen?
3: Ich lese nach der neuen evangelistischen mhm. Übersetzung. Vom Steppengebiet Moabs aus stieg Mose auf den Berg Nebo und zwar auf den siga Psy gipfel von der Jericho gegenüberliegt. Dort zeigte ihm Yahweh das ganze Land von Gilead bis Dan. Das ganze Gebiet des Stammes Naphtali, das Gebiet der Stämme Ephraim und Manasse das ganze Gebiet des Stammes Juda bis zum westlichen Meer, den Negev und die Tiefebene des Jordan, von der Palmenstadt Jericho bis nach Zoar. Dann sagte Yahweh zu ihm, »Das ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob unter Eid versprochen habe. Ich hatte gesagt, deine Nachkommen werde ich es geben. Ich habe dich jetzt mit eigenen Augen sehen lassen, aber betreten darfst du es nicht.« so starb Mose der Diener Jahves im Land Moab, wie Jachwe es gesagt hatte. Und er begrub ihn dort im Tal gegenüber von Bet Peor. Bis heute weiß niemand, wo sein Grab ist. Mose war 120 Jahre alt geworden. Sein Sehvermögen hatte nicht nachgelassen und seine Kraft war nicht geschwunden. 30 Tage lang hielt das ganze Volk im Steppengebiet Moabs Totenklage für ihn. Aber auch Josua ben Nun war mit dem Geist der Wahrheit erfüllt, denn Mose hatte ihm die Hände aufgelegt. Die Israeliten gehorchten ihm, wie Yahweh ihnen durch Mose befohlen hatte. In Israel stand kein Prophet mehr auf, wie Mose, dem Yahweh so persönlich begegnet ist und den er solche Zeichen und Wunder am Pharao tun ließ, an seinen Beamten und den ganzen Land Ägypten. Und der Israel mit so starker Hand geführt und all die großen und furchterregenden Dinge vor den Augen des ganzen Volkes getan
0: hat. Vielen Dank. Ähm, als ich das so gelesen habe, dachte ich mir, hm, er darf das Land sehen, aber er darf nicht rein. Warum hat Gott ihn das noch mal sehen lassen? Obwohl er nicht rein durfte. Ich meine, Mose hätte auch sagen können, ich will es gar nicht sehen, da werde ich nur sehnsüchtiger, wenn ich das Land sehe und ich darf nicht rein. Wie, wie versteht ihr das? Warum war das wichtig?
3: Naja, es war ja das verheißene Land und ähm, ich... Ich finde es schon schön, dass er den Blick drauf werfen konnte. Weil ich glaube, für ihn war ja das Volk wie, wie seine Kinder. Und ich würde mich auch freuen, wenn ich was sehen könnte, was meine Kinder dann erben können. Also wenn ich da einen Blick drauf werfen könnte, auch wenn ich es selber nicht mehr erleben kann. Aber ähm, da teilnehmen zu können und das sehen zu können, finde ich auch ein schönes
1: Geschenk, also, dass er das haben konnte. Mhm. Mhm. Und Mose hat ja auch an anderer Stelle Bereitschaft gezeigt, auf sein eigenes Leben zu verzichten, auf sein eigenes Heil, damit das Volk gerettet wird. Äh, wo das Volk abgefallen ist und Gott sagt, dann mache ich halt aus dir, Mose, ein neues Volk. Da lehnt Mose das ab. Und sein eigenes Leben hat für ihn, glaube ich, weniger gezählt, als dass, dass sie dieses Ziel erreichen. Und das war ja auch sein Lebenswerk. Und da denke ich, ist eine Gnade, dass Gott ihn das auch so dort sehen lässt. Ich war selber mal in Jordanien und habe diesen Ort auch besucht, und es ist schon beeindruckend, wie man da dann in die Ferne so schaut
0: Der Moseberg.
1: und sich das dann auch vorstellt, wie es gewesen ist damals. ja. Hm.
0: Also Mose sieht das versprochene Land, hat aber natürlich die Maßgabe von Gott vor Augen, ich darf da nicht hin. Aber er akzeptiert das offensichtlich. Ja, er rebelliert nicht dagegen, obwohl wir ja auch einen Text im 5. Buch Mose haben, wo er sagt: Ich habe gebeten, ja, ich habe mit Gott geredet und habe gesagt: Bitte lass mich doch. Aber Gott hat gesagt: Nein, du darfst nicht hineingehen. Und das finde ich schon sehr
2: stark von Mose, dass er dieses Urteil oder ja akzeptiert schlussendlich, dass er sagt: Gut, Herr, wenn du das so möchtest, dann ist das für mich in Ordnung. Also ja, das war sein so Lebenswerk, ja. also das war die Hoffnung, auf die er sein ganzes Leben hin, hin, er, hingearbeitet hat. Das war der Grund, warum er mit dem Volk nochmals 40 Jahre diesen Umweg gemacht hat, dass er das akzeptiert und annimmt, unglaublich stark. Ja.
3: Ja, aber er hat die Priorität richtig gesetzt. Was war denn sein Lebenswerk? Sein Lebenswerk war ja nicht selber, dorthin zu kommen, sondern sein Lebenswerk war ja, das Volk dorthin zu führen. Und das Ziel hat er ja im Prinzip erreicht. Weil er hat ja gesehen, das Volk kommt dahin. Also eigentlich war ja seine Aufgabe mehr oder weniger beendet. Hm. Auch wenn auch schade, dass er
1: das Happy End nicht mehr yeah. da mitgekriegt genau. hat. Aber, genau. ähm, aber irgendwie ja doch, wenn er noch da reingeschaut irgendwie hat. dann doch. Und weiß, Josua, Sie gehen jetzt mit ihm rein. Ich glaube, das war für ihn schon die Gewissheit, dass es jetzt erstmal. Auch, auch klappt, dass sie da ja. eingehen. Ne? Ja. Genau.
4: Der Text erinnert mich auch an einen anderen Text in der Bibel, im Hebräerbrief. Da ist die Rede davon von den Leuten, die äh, Pilger sind hier auf der Erde und immer vor Augen ein verheißenes Land haben, das sie aber nie erreicht haben. Da ist dann auch, glaube ich, explizit von Abraham, Jakob die Rede, mhm. die es ja schon verheißen war. Und ähnlich ist jetzt hier auch ähm, Mose ähm, der es auch aber dann immerhin gesehen hat. Aber letzten Endes, davon spricht auch dieser Text, dass es gar nicht um dieses regionale Gebiet dort im Nahen Osten ging, sondern es ging all diesen Leuten, so werden sie im Hebräerbrief dargestellt, eigentlich um ein Vaterland, um das verheißene Land im Himmel. Und ich denke, deswegen war das trotzdem nicht so dramatisch für, für Mose. Okay. Ich meine, das
0: wird ja auch im Neuen Testament bestätigt. Machen wir mal einen kurzen Ausflug ins Neue Testament zu Matthäus 17. Ähm, da erfahren wir etwas über Mose, was uns jetzt nach dem, was wir im fünften Buch Mose gelesen haben, eher überraschen wird. Fünfte ähm, Matthäus 17 und da die Verse 1 bis 8. Und eigentlich brauchen wir nur die Verse 1 bis 3 lesen. Da haben wir schon die Informationen, die wir brauchen.
1: Da heißt es, und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm.
0: Da erscheinen also auf einem Berg, wo Jesus mit seinen drei Jüngern hingeht, also dreien von seinen zwölf Jüngern, ähm, Mose und Elia. Äh, wo war jetzt der Mose? Wir haben gerade gelesen, könnt ihr euch erinnern? Was stand da in 5. Mose? 34?
1: Sein Grab wird nicht gefunden.
0: Er starb dort im Land Moab und er begrub ihn im Tal im Land Moab und niemand kennt sein Grab bis auf diesen Tag. Wo war Mose?
1: Das ist interessant, wenn man jetzt Elia anschaut, der ist in einem Wagen in den Himmel gefahren. Ja. Von dem wissen wir also, dass er eigentlich nicht gestorben ist, im klassischen Sinne. Von anderen Leuten des Alten Testaments wird im Neuen Testament gesagt, die schlafen jetzt im Grab, die sind also auch nicht da. Also es ist schon etwas ganz Außergewöhnliches, dass er jetzt da ist und da muss er in irgendeiner Weise auch in den Himmel aufgenommen worden sein. Da gibt es noch so einen Text im Judasbrief, der das auch andeutet. Also ist ganz interessant, dass zwei Stellvertreter hier sozusagen erscheinen. Mhm.
4: Und das ist auch ganz, ganz real, also nicht irgendwie so eine Vision oder eine Erscheinung, nebulös. Man könnte auch heute dann in einem anderen Zusammenhang sagen, Geister sind ihm da erschienen. Petrus spricht Jesus an und sagt, wir wollen hier Hütten bauen. Also so real ist diese Begegnung mit diesen Personen, Elia und Mose, dass er sogar eine Hütte hier bauen möchte für die. Also daher können wir davon ausgehen, dass Mose nachdem ähm, er vielleicht wirklich auf der Erde gestorben ist, in den Himmel aufgenommen wurde und ähm, einer der, der Ersten war. Ja.
2: Und das ist ja offensichtlich etwas sehr Besonderes. Ne? Ja, und das ist für mich schon ein Trost, wenn man dieses vermeintlich sehr harte Urteil von Gott gegenüber Mose anschaut. Aber eigentlich hat Gott dem Mose was viel Schöneres gegeben. Er hat ihm nicht ein irdisches, verheißenes Land gegeben, sondern er ließ ihn wieder auferstehen in ein noch viel herrlicheres Land. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll eigentlich, diesen Gedanken.
1: Und im, im Lukas-Evangelium wird das auch nochmal berichtet, diese Begegnung. Und da steht dann, dass Mose und Elia mit Jesus geredet haben über den Exodus, äh, den Jesus hat. Also das ist das Wort, was da eigentlich steht – und so, als wenn Jesus noch mal etwas nacherlebt, was damals schon unter Mose war. Und Mose darf jetzt sich mit Jesus darüber besprechen und sieht, worauf das alles hingewiesen hat, was er erlebt hat mit Israel und wie er das Heiligtum da mit ihnen aufgebaut hat und alles. Jetzt sieht er die Erfüllung des Ganzen. Und das ist also beeindruckend.
0: Jetzt habe ich eine Frage an dich, Benjamin. Äh, mindert das deinen Schock, den du vorhin zum Ausdruck gebracht hast? Ich habe einen Fehler gemacht, und dann kann ich nicht in das verheißene Land, sprich in den Himmel.
2: Also da hat mir schon auch die Worte von Luise sehr geholfen. Einfach dieser Trost, ja, dieser Fehler, der hatte Konsequenzen für hier auf der Welt. Hm. Aber nicht für meine Beziehung zu Gott und für das Himmelreich. Mhm. Und das ist ein wertvoller Trost ja, für mich. Ja. ja.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Gedanke, den sollten wir festhalten. Ja, so schockierend das zuerst sein mag, ja, er darf nicht in das gelobte Land. Aber das hieß nicht, dass er, dass er die Erlösung verloren hat und die endgültige Heimat verloren hätte, die ja eigentlich, um die es ja eigentlich geht. Und es war schon etwas Besonderes. Ich meine, wir haben ja heute so ein, immer noch so ein Volksglauben, dass jeder, der stirbt, in den Himmel geht. Oder manche denken in die Hölle was ja von der Bibel her nicht gestützt wird, sondern man ruht im Grab. Und auch Mose war im Grab und er ist dann aber in den Himmel aufgenommen worden offensichtlich, sonst hätte er da nicht erscheinen können auf dem Berg der Verklärung. Also es war schon etwas sehr Außergewöhnliches. Und wie du sagst, Daniel, es war nicht ein, ein Geist, es war also nicht eine, eine Seele, die in Geistform da plötzlich erschienen ist, sondern das war offensichtlich Mose selbst. Und das ist schon etwas sehr Außergewöhnliches. Ähm, gehen wir nochmal zurück kurz zu 5. Mose 34. Äh, so zum Abschluss unseres Studiums, äh, 5. Buch Mose. Ähm, da heißt es hier, ich lese das nochmal vor. 5. Mose 34, Vers 10. Und es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, denn der Herr gekannt hätte von Angesicht zu Angesicht mit all den Zeichen und Wundern, mit denen der Herr ihn gesandt hatte, sie im Land Ägypten, am Pharao und an all seinen Knechten und an seinem ganzen Land zu tun. Und mit all der starken Macht und mit all dem Großen und Furchtbaren, das Mose vor den Augen von ganz Israel getan hat. Ähm, was beeindruckt euch am Mose am meisten, wenn ihr so jetzt zurückschaut auf das, was wir im fünften Buch Mose gelesen haben, wenn wir es noch erweitern, ab zweiten Mose ist ja die Person Mose sehr präsent in den Büchern Mose. Ähm, was beeindruckt euch am meisten an dieser Person, an diesem Führer des Volkes?
1: Es gibt so eine Aussage im vierten Buch Mose, er war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle anderen Menschen auf Erden. Und das ist irgendwie eine erstaunliche Aussage über jemanden zu treffen und er hat sich einiges auch anhören müssen. Die Leute wollten ihn steinigen teilweise, gleichzeitig hat er mit großer Aufopferung da äh, immer wieder sich auf dieses Volk dort eingelassen, auf diese Menschen und die geleitet. In einer Art und Weise, die ja irgendwie unerreicht ist in so einem Ausmaß, äh, haben wir in der Bibel keinen großen Leiter sonst. Und dann auch diese enge Verbindung zu Gott. Also da mhm. kommen einige Sachen zusammen. Ja,
0: von Angesicht zu Angesicht hat er sogar mit ihm geredet, steht hier. Mhm.
3: Also auch diese, diese Geduld mit diesem Volk. Also <lacht> dieses über Jahrzehnte lang, dieses Murren und dieses Klagen und dann trotzdem... Mhm nicht hinzuwerfen und zu sagen, okay, jetzt muss man mal ein anderer ran. Am Anfang wollte er ja gar nicht diesen Job übernehmen und ja. hat gesagt, ich kann das sowieso nicht. Und dann hat er es aber gemacht und dann hat er es durchgezogen bis zum Ende und ähm, hat immer auf Gott vertraut, hat sich immer auf ihn verlassen, ist immer Vorbild gewesen, bis auf dieses eine Mal da der kleine Ausrutscher. Aber ähm, wirklich... Unwahrscheinlich verbunden mit Gott gewesen. Also, da, da ist er wirklich ein großes Vorbild. Ich glaube, auch für jeden, der irgendwie Führungsverantwortung hat.
0: Das ganz bestimmt, ja. Was nehmt ihr denn aus dem fünften Buch Mose mit? Ihr habt jetzt das fünfte Buch Mose gelesen. Wir haben darüber geredet in den Sendungen. Was nehmt ihr persönlich mit als Fazit für euch persönlich?
2: Für mich ist das fünfte Buch Mose ein Buch, das uns einerseits einen Weg aufzeigt, auf der anderen Seite uns aber auch ganz deutlich zu einer Entscheidung auffordert. Und wichtige Entscheidungen schiebe ich doch manchmal gerne ein bisschen hinaus. Aber eigentlich fordert uns das Buch auf, heute eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Es sagt, entscheidet euch jetzt, weil es kommt so schnell anders. Man verschiebt das so schnell zu weit nach hinten. Und das möchte ich mir mitnehmen, dass ich wichtige Entscheidungen, dass ich, gerade wenn es auch um geistliche Themen geht, dass ich die nicht einfach irgendwo wegschiebe. Okay. Was
0: sagen die anderen?
3: Also für mich ist es ein Zeichen, dass Gott zu seinem Bund steht, auch zu dem, was er mir zugesagt hat, dass er auch mich ins verheißene Land bringen kann, in dem, was er mir verheißen hat und auch, dass ich jederzeit umkehren kann, wenn ich mal wirklich nicht den Weg einschlagen sollte, dass ich immer ähm, ja, auf ähm, offenes Haus stoßen werde.
4: Mhm. Mhm. Okay. Ich finde eben die... Situation, in der äh, das Buch geschrieben wurde, dass da eben das Ende der Zeit für Israel in Israel war, das Ende dann auch von, von Mose, äh, von seiner Zeit, das ist schon immer eine Situation, in der man sich wahrscheinlich sehr bewusst überlegt, was man als Vermächtnis weitergibt. Das sind dann keine Banalitäten. Sondern man versucht alles nochmal zusammenzupacken, die Essenz rauszuholen. Und so habe ich das Gefühl auch bei dem fünften Buch Mose, dass da auch nochmal so alles drin ist, was wichtig ist. Damals für das Volk Israel. Aber wenn ich das heute lese. Ähm sehe ich auch viele Sachen, die für mich ähm, sehr, sehr wichtig sind. Und daher schon etwas sehr, sehr Besonderes, weil da alles so komprimiert, zusammengepackt. Nochmal, das ist, ähm, wir das finden, worauf es wirklich ankommt, was wesentlich ist. Ja.
1: Und auch die, äh, dieses große Potenzial von Segen, was möglich ist, wenn man mit Gott lebt. Dass ich lese diese Sachen und übertrage sie auch in mein Leben. Und denke mir, wenn ich diese enge Verbindung zu Gott pflege, dann dann wird es wirklich zu meinem Besten sein. Dann wird ein Segen daraus kommen, in welcher Form auch immer genau. Aber es ist so. Mhm.
0: Liebe Zuschauer, ich gebe die Frage an Sie weiter. Ich meine, Sie haben mit uns jetzt äh, einige Wochen lang, nehme ich mal an, wenn Sie dabei waren die ganze Zeit, das fünfte Buch Mose studiert. Was nehmen Sie mit aus dem fünften Buch Mose? Äh, haben Sie Gott näher kennengelernt, wie er wirklich ist? dass er ein Gott ist, der um sein Volk kämpft und ganz eifrig dahinterher ist, dass sie bei ihm bleiben, dass er sie unendlich liebt, dass er barmherzig ist, dass er sie mit offenen Armen wieder aufnimmt, auch wenn sie einen falschen Weg eingeschlagen haben. Ist das der Gott, den Sie im fünften Buch Mose kennengelernt haben? Ich wünsche Ihnen, dass Sie diesen Gott kennenlernen und immer mehr kennenlernen und eine Sehnsucht nach diesem Gott entwickeln. Wir schließen das Studium des fünften Buch Moses ab, aber natürlich, das sage ich ja immer wieder, am Ende jedes Themenzyklus, wir schließen nie richtig ab, oder? Es gibt immer noch so viel zu entdecken und, und wenn Sie das fünfte Buch Mose noch weiterlesen und vielleicht noch genauer lesen, als wir es hier in den Sendungen getan haben, umso besser. Wir werden nächste Woche mit einem neuen Thema beginnen und zwar mit einem Thema, das durchaus auch ans fünfte Buch Mose anschließt, nämlich ein weiteres Buch im Neuen Testament diesmal, den Brief an die Hebräer, wo es dem Autoren besonders darum geht, zu zeigen, welche Verbindungen es gibt zwischen der hebräischen Bibel, zwischen dem Alten Testament und Jesus Christus. Jesus Christus hat eine ganz besondere, einen ganz besonderen Stellenwert in diesem Buch, in diesem Brief an die Hebräer. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, was ich mit meinen Gästen in diesem Brief entdecken werde. Ich hoffe, Sie auch. Sie dürfen ja schon vorlesen. Sie dürfen schon anfangen, den Hebräerbrief zu lesen. Ich glaube, wir haben alle einen großen Gewinn davon. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen wie immer Gottes Segen für Sie ganz persönlich.